0: Bienvenue dans ce nouveau podcast by les Big Boss pour parler aujourd'hui de la data avec notre invité, Julien Héris, directeur data chez Voyage SNCF. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, on va peut-être repréciser ce qu'est Voyage SNCF et puis quelle est votre fonction, votre périmètre d'action. On va commencer par ça.
1: Donc SNCF Voyage donc, fait partie de, de la SA SNCF Voyageurs. Donc, je rappelle que SNCF est composé de trois SA, Société SNCF de tête, SA Voyageurs qui gère les transporteurs et SNCF Réseau qui gère toute la partie infrastructure ferroviaire. Et donc, au sein de la SNCF Voyageurs qui gère toute la partie mobilité, vous avez Voyage, SNCF, qui gère toute la partie grande vitesse, c'est-à-dire les TGV, Inouï, Ouigo, mais aussi Intercité, donc les trains à la fois longue distance et grande vitesse et avec les, les liens aussi avec les entités européennes et internationales type sur Eurostar, ou les, 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 les transports
0: à grande vitesse frontalière. D'accord. C'est important parce que c'est votre, votre champ d'action, finalement. Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est une entité
1: qui, euh, qui euh, gère aussi euh, l'essentiel de la donnée client euh, de la SNCF, euh, puisque pour une bonne partie des autres entités de sa Voyageur, le client est plutôt l'autorité organisatrice ou les collectivités, enfin, la région, entre guillemets, mmh. comme Ile de France Mobilité pour Transilien, alors que nous, euh, les clients, c'est vraiment les clients euh, finaux, et, euh, et, et on est aussi en forte interaction avec les, les agences de distribution, euh, dont la plus connue, euh, qui est oui SNCF, mais vous en avez d'autres aussi, comme Trainline ou des agences de voyage pro. Mmh. Tout cet écosystème s'est traité dans le cadre de, de, de cette entité
0: SNCF Voyage
1: en tant que transporteur de la grande vitesse.
0: D'accord. Donc, c'est à partir de là où vous collectez les data c'est-à-dire sur ces passagers qui utilisent de la grande vitesse via les différentes agences, via en, en, en direct. Euh, J'ai presque envie de vous demander, il y a tellement de sources qui arrivent, euh, autour d'un passager, autour d'un client, donc de la SNCF, euh, qu'est-ce qu'une bonne data Je m'explique. Parce que si quelqu'un passe chez un de fournisseurs qui n'est pas oui SNCF ou ailleurs, est-ce qu'on arrive à le capter Est-ce qu'on arrive à le suivre Est-ce qu'on arrive à savoir ce qu'il attend Alors, déjà pour repréciser, parce que
1: finalement, je ne vous ai pas tout dit, euh, moi, j'ai un rôle de Chief Data Officer au sein de la Direction de Voyage SNCF. Et en fait, euh, au sein de cette direction du marketing, il y avait eu un, un programme qui a été lancé euh, il y a quatre ans, maintenant. un programme qui s'appelait Emerald et qui visait à passer d'une vision graphique suivie des commandes de voyage à une vision client-centrique en mettant en place un certain nombre de référentiels euh, de données qui permettaient d'arriver à comprendre le client en agrégeant les données dont on dispose sur ses voyages. Voilà, donc, donc quelque part, en, je vous explique ça parce que ça, va, ça me permet de répondre à votre question plus précisément. En ayant construit ces référentiels clients, ces bases de données clients euh, qui, euh, qui permettent d'avoir un, un point central, euh, l'intégrité de la donnée euh, euh, stockée et euh, gérée hein, avec des durées de conservation voilà, dans le respect du RGPD, on est capable d'arriver à consolider l'information de base d'un client de la SNCF. Donc, euh, euh, Par exemple, euh, on, a, on, a, on a beaucoup de mal, euh, il y a eu un historique où on assemblait des données euh, en fonction des produits qui sortaient à la SNCF. On avait autant de bases clients que de produits euh, ou de cartes d'abonnement, etc. Donc, euh, on l'a vu aussi sur les applications mobiles, où il y en a quand même pas mal dans la SNCF. Tout ça est en train de se s'implifier, de se rationaliser. Et pareil sur les bases clients, on n'en a plus qu'une maintenant qui consolide les données des voyages les données des réclamations faites par les clients. Et puis, euh, voilà, essentiellement, c'est les abonnements, les cartes. Et donc, toutes ces choses-là, on est capable de, 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 de bien les consolider en essayant d'avoir une vision à la fois euh, sur les Wigo, les TGV, mais aussi tout ce qui transite par les canaux SNCF. Voilà. Et donc, Et à bien partir bien. de là, on arrive à avoir une vision 360 du client sur ses voyages. On n'est pas encore sur des choses où on va très loin dans le niveau d'interaction qu'il y a ou le niveau de sollicitation qu'il y a sur les parcours digitaux. Voilà, ça, c'est encore un, un coup qu'on va avoir peut-être un peu plus tard pour avoir une vision totalement assemblée de, 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 de qu'est-ce qui a été adressé dans, à, à tous les niveaux de la SNCF pour un même client. Ça, c'est quand même quelque chose de compliqué. Ouais,
0: mais c'est important ce que vous dites là, parce que même si c'est uniquement sur l'aspect voyage, comme vous dites, euh, ça sous-entend quand même qu'une bonne donnée, c'est une... aussi un véritable outil, parce que euh, je crois quand même en préparant son rendez-vous, vous me disiez que c'est 70 à 80% du temps passé souvent à qualifier une donnée. C'est-à-dire qu'on passe un temps fou, hein, finalement, pour être sûr que cette donnée soit bonne. Et pourtant, une bonne donnée avec une bonne gouvernance, c'est un véritable levier, non Oui, alors sur, sur ce, ce, cet aspect
1: de données, bonnes données… C'est vrai qu'on travaille énormément sur la qualité des données mm -hmm. et, et, et sur la, la, la bonne maîtrise de la façon dont la donnée du client se propage dans nos systèmes. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, euh, tout n'est pas euh, géré par euh, une seule entité au sein de la SNCF. Si on prend l'exemple de la distribution, hein, vous avez des canaux de distribution, donc j'ai parlé de SNCF, mais on peut parler aussi d'agence de, de voyage. Donc la façon dont les données sont captées dépend de la source. Mmh. Donc, si vous avez un client qui saisit correctement euh, euh, ses coordonnées dans son billet ou, ou, ou associé à sa carte, ou il saisit la bonne date de naissance, ou il, il fait une faute de frappe, par exemple, il saisit une mauvaise date de naissance, ou si un agent malencontreusement de la SNCF euh, au guichet saisit une mauvaise information par erreur, eh bien, en fait, on va générer des doublons euh, dans nos bases. Et donc, tout l'enjeu le, le, pour nous, c'est de nous assurer qu'en fait, on a, une, on, on a le moins de doublons possible et on arrive à avoir une exactitude de la donnée en entrée. Hein, et donc, parce que ce n'est pas une fois, on le sait tous, ce n'est pas en bout de chaîne qu'on traite le problème de la qualité des données. En bout de chaîne, on va mesurer euh, ce qu'on peut ou pas exploiter en fonction du niveau de qualité. Et donc, tout ce travail, euh, je vous disais à un moment donné, que c'était euh, nous on travaille euh, pour la satisfaction client, mais on travaille beaucoup dans la soute. Donc, les 80% du temps, c'est la soute pour traiter la SAT. Et donc, un client, il sera content à partir du moment où il sait qu'on prend soin de ses données et qu'effectivement, que, il le sent dans son expérience client. Et ça, c'est quelque chose qu'on que, voilà, qu qu mesure aussi dans les, 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 les remontées qu'on a des clients dans les… L'utilisation des espaces, et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que euh, on, on peut pas non plus aussi euh, euh, comment dire, bloquer des, des achats de billets parce que la donnée n'est pas exactement pour nous. On est un peu les, les gardiens du temple à essayer de, de faire en sorte que la qualité soit optimum pour servir tout ça.
0: J'aime beaucoup cette expression de la soute à la sate. <rire> <rire> oui, c'est bah ouais,
1: pas, pas, pas forcément revisant, mais ça se comprend en tout cas. Ah ben bah ça oui. se comprend,
0: là au moins c'est clair. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, alors on a compris, il hein, y, a, y a quand même moins de voyageurs, il y a une réduction effectivement des, des, des volumes de transport, je ne vais pas vous entraîner sur les décisions stratégiques qui sont liées à la pandémie, mais ça veut dire que cette période-là est peut-être propice pour vous à réfléchir justement de euh, comment améliorer la satisfaction client au moment de la reprise, parce que, quoi qu'on en dise, on va, on va revoyager, et le train a toute sa place. Et, et on a tous envie de reprendre le train, pour être très honnête, mais euh, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous réfléchissez à, au coup d'après, au, au redémarrage, à la reprise, à partir peut-être de ces données-là Alors, en fait, on,
1: on, ce, ce sur quoi on, on s'attelle à faire, c'est effectivement de bien consolider nos informations. Donc, on a finalement quand même pas mal d'informations. On a des enquêtes de satisfaction qui nous donnent des éléments. On a des sondages qui sont faits aussi, vous savez, sur lesquels on pose des questions pour savoir, euh, voilà, avoir une meilleure appréciation de quels sont les motifs de déplacement, qu'est-ce qui fait que les clients sont satisfaits ou pas. On, on travaille, par exemple, sur euh, l'analyse la, de la satisfaction client liée au confort du train. Beaucoup de critères qui euh, sont liés au confort ou au retard qui impacte la satisfaction. Donc, on regarde ça et ça nécessite de croiser par exemple des données de, du domaine de la production ferroviaire, c'est-à-dire ce qui fait que les trains roulent, donc c'est les opérations de production euh, en lien avec euh, les données du client, qu'est-ce que lui ressent, qu'est-ce qu'il a, qu qu a réclamé, etc. Donc, ça, c'est croisements de données, on les travaille dans une logique, euh, on va dire, de data lake, pour permettre de bien capter tout ça. Et effectivement, on regarde aussi. Euh, on essaye d'apprécier la demande et finalement quel, comment les, les comportements des clients vont, vont évoluer euh, notamment avec le télétravail euh, voilà, on sait que nous on, on est très euh, sensibles au fait qu'il y avait des déplacements professionnels qui se faisaient et donc on essaye de regarder finalement comment ces, ces déplacements professionnels vont se, se renouveler euh, dans le cadre notamment de, effectivement, de ce contexte de pandémie et, ouais. et on regarde, de, donc on en profite pour, pour bien consolider tout ça et puis effectivement avoir une vision la plus nette possible et la plus réactive, donc la data si vous voulez elle va nous servir à être de plus, de plus en plus réactif donc d'avoir une fraîcheur d'information et, 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 et statistiquement ce qui est compliqué c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas connu donc en fait on essaye de plutôt être enfin pas plutôt, on regarde la statistique mais on regarde aussi euh, à partir des données qu'on capte euh, en dynamique en vrai, pour arriver mmh. à s'adapter au maximum
0: ouais. et tout ça ce sont des, des aides à la décision finale, alors je ne veux pas vous entraîner sur ce terrain là parce que les offres etc ce n'est pas votre rayon pour le coup mais vous, vous pouvez analyser quels sont les comportements nouveaux et ensuite j'imagine qu'il y a des équipes qui réfléchissent quelles sont les offres adaptées à ces comportements nouveaux tout à fait,
1: on a, au sein de notre direction de marketing, on a une équipe qui travaille sur l'intelligence client donc ouais. qui arrive, qui à partir de ce dont on parle, de travailler sur les plateformes, la structuration des données, le fameux travail de soute, qui à partir de là, travaille sur la connaissance client. Mm -hmm. Et cette connaissance client, elle, elle alimente euh, effectivement les gens qui travaillent sur les offres, qui travaillent sur les nouvelles possibilités. Euh, voilà, C'est un entrant, si vous voulez, pour... Euh, pour arriver à optimiser nos, 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 nos offres et puis, euh, et puis être au plus près des attentes
0: euh, des clients dans le cadre de, ouais. sinon, de cette reprise. Je vous le dis, je ne vous demande pas de commenter, mais c'est quand même un travail formidable parce que quelque part, vous allez chercher, je dirais, les comportements, les habitudes, etc. À partir de là, vous allez transformer des offres sans trop savoir finalement ce que veut le client, in fine. Mais l'idée, c'est d'essayer de matcher le plus possible. C'est ça qui est quand même assez important. Oui, bon. c'est essayer
1: de se projeter. Et c'est vrai que je tiens quand même à le préciser parce que c'est vraiment… Une grosse partie de notre activité, c'est toute la partie RGPD sur laquelle on est oui. très, très, très sensible. Euh, voilà, donc on s'attelle à, à travailler aussi dans la soute pour, euh, voilà, qu y ait des, des, quand on dit qu'il faut conserver les données trois ans, ben c'est des gros travaux techniques derrière pour arriver à purger toute l'information de trois ans de manière automatique. Euh, donc, tous ces travaux, le droit à l'oubli, l'exercice de droit, c'est des sujets qui, euh, qui, qui nous occupent aussi beaucoup. Euh, et on profite aussi de, de toute cette phase-là pour, pour être voilà, tout à fait exemplaire sur ces, sur ces questions. Bon, et s'ajoute à ça euh, le fait qu'on effectivement simplifie les applications. Et donc, tout ça, est, on est en lien avec ces sujets-là puisqu'on gère aussi une, 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 une brique qui s'appelle SNCF Connect, qui est l'authentifiant unique des clients sur tous les espaces digitaux de la SNCF. Donc, on veut aller… Ça, c'est un levier pour notre qualité… On veut aller sur une identification qui est plus unifiée pour le client et ce qui nous garantit derrière un parcours le plus fluide possible. Donc, on a aussi ouais. cette presse de dire, vous vous identifiez mieux et on vous garantit euh, euh, quelque chose de plus fluide derrière. éviter de vous redemander des informations que vous avez déjà par
0: ailleurs renseignées. C'est pas toujours euh, simple. Euh, euh, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Pour faire simple, c'est pas simple.
1: Ah oui, oui, c'est pas simple parce qu'on a aussi des structures euh, voilà, de, de, de juridiques, des contraintes réglementaires qui oui, s'imposent à nous. Hein. On, est, on, est, euh, on, euh, voilà, on a l'autorité de la concurrence, on a, on a RGPD, on en a parlé, on a, on a la LOM qui, euh, qui, 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 qui demande à ce qui est la, la loi d'orientation mobilité, on a un décret, si vous voulez, sur les données euh, qui pousse à aller vers euh, plus d'ouverture de données, mais du coup, c'est un peu plus d'exigence aussi euh, euh, de notre côté. Euh, voilà, le sujet de la donnée, euh, on, est, on est quand même. Euh, euh, ça ne paraît pas forcément parce que SNCF, c'est les trains, mais on a quand même beaucoup de données, on a un patrimoine qui est assez, assez important et donc euh, il faut qu'on soit sur tous les. arriver à réconcilier tous
0: ces paradoxes, enfin, toutes ces exigences ouais, ouais. à la fois réglementaires et business. Ouais, c'est clair. Et en même temps, il y a une bonne dose de techno qui va vous aider aussi à pouvoir, à pouvoir avancer. Euh... Dernière question dans ces podcasts a les Big Boss, un peu une question rituelle, hein, je la pose à tous les invités. Euh, si vous aviez un message à faire passer à l'ensemble des personnes qui nous regardent aujourd'hui, bah libre à vous, hein, ça peut être dans votre secteur ou pas dans votre secteur, qu'est-ce que vous leur diriez euh, Alors, je n'avais pas
1: réfléchi à la question, mais… Euh... <rire> J'ai le but. Non, mais je, 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 ben, je, je trouve que ce message de la soute pour la SAT, hein, c'est vrai que… Euh... Moi, je considère qu'avant de faire du prédictif sur les clients et de déterminer euh, ce sur quoi ils sont plus appétents, etc., on s'est vite rendu compte que le sujet, c'était d'abord d'avoir une donnée de bonne qualité. Donc, on est, il faut qu'on soit clair sur nos usages. Qu'est-ce qu'on veut chercher avec la donnée en termes de, pour nos process internes, pour la satisfaction client, qu'est-ce qu'on va aller chercher Et à partir de là, travailler euh, la qualité de la donnée pour servir cet usage-là. Euh, et ça, ça représente un effort... Euh, un effort non négligeable, et, et moi, ma perception, c'est que euh, toute l'intelligence, vous savez, quand on dit les data scientists, les pépites de data scientists, ben, en fait, il y a tout un tas d'algorithmes à appliquer pour mettre sous contrôle aussi ces, 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 ces dimensions de qualité de données qui sont euh, la face
0: émergée de, de la Oui pas négliger l'iceberg. Ouais. <rire> bah, C'était bien de le repréciser, en tout cas. Merci beaucoup, Julien. Euh, juste, je m'excuse un petit peu. Pardon, vous avez pixelisé, mais la voix était là, donc j'ai laissé faire l'interview parce qu'on a bien compris votre message qui était fort intéressant. Merci, euh, Julien Iris, d'avoir euh, répondu euh, à nos questions. Et puis, je vous dis à, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.